0: donc nous l'explication du livre al et et dans la compréhension du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alaihi wasallam. Donc la semaine dernière, on avait euh, terminé d'évoquer les actes interdits à faire, que ce soit à la Mecque ou à Médine. Et les actes que l'on avait mentionnés étaient l'interdiction de chasser les animaux terrestres, les oiseaux, de les chasser, mais il est également interdit de leur porter atteinte ou de les effrayer. De même qu'il est interdit à la Mecque et à Médine de porter des armes. Et il est également interdit pour celui qui n'est pas un habitant de la Mecque ou de Médine de prendre un objet trouvé, même si c'est si avec l'intention de retrouver son propriétaire. Car les objets trouvés de la Mecque et de Médine ne peuvent pas être acquéris, euh, acquis plutôt par, euh, par ce, celui qui les trouve. Celui qui les trouve doit rechercher son propriétaire euh, jusqu'à sa mort. Ensuite, on a parlé de la compensation que devait faire celui qui a chassé un animal à la Mecque ou à Médine. Et on a expliqué la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, « vous qui avez cru, ne tuez pas de gibier alors que vous êtes en état de sacralisation. » On avait dit ici Wantum Wa forum signifie deux choses
1: en état de sacralisation ou bien en étant
0: dans le dans la terre sacrée. Wantum chorum, en état de sacralisation ici, les savants, comme Sheikh ibn ont expliqué, c'est à dire en étant en état de sacralisation ou bien en étant dans l'enceinte de la terre sa sacrée. Et celui d'entre vous qui le tue de façon volontaire. Celui d'entre vous qui le tue volontairement. On avait cité la divergence des savants à ce sujet. Certains savants considèrent que la compensation doit être donnée uniquement pour celui qui a tué le gibier volontairement. Celui qui a chassé volontairement. Et beaucoup de savants eux, considèrent que ou non. Non, que la chasse était faite de façon volontaire ou non, la perte est bel et bien présente et toute perte doit être compensée, qu'elle a, euh, qu a été la conséquence d'un oubli ou d'une erreur. Puis Allah, Azzawajal, Allah Azzawajal a dit « Sa compensation est de donner le semblable parmi les bêtes de troupeaux. Donc celui qui a chassé une bête à la Mecque ou à Médine ou lorsqu'il est en état d'Ihram doit donner en compensation, c'est-à-dire doit égorger, doit sacrifier une bête qui est semblable à celle-ci parmi les bêtes de troupeaux. Et les bêtes de troupeaux, on avait dit que c'était les chameaux, les chamelles, les bovins et les ovins. Et ceux qui doivent attester de, euh, du caractère semblable de, de l'animal tué avec l'animal ou le, le, la bête parmi les, les bêtes de troupeau, qui doivent se tuer de cela Deux d'entre vous. Deux hommes d'entre vous. Deux hommes qui sont justes et qui sont honnêtes. Ce sont eux qui vont euh, désigner, dire « Voilà, tu as tu tué telle bête ». Tu dois maintenant en compensation sacrifier telle bête. Et la bête doit être sacrifiée où À la Mecque. Ou bien alors de, de, nourrir? de nourrir de nourrir des pauvres. Et Isaira Azwajalla dit ou et on comprend de cette parole où on en déduit le choix donc soit la personne sacrifie une bête semblable parmi les bêtes de troupeau ou bien elle nourrit des pauvres ou bien l'équivalent en jeûne ou bien l'équivalent en jeûne afin qu'il goûte à euh, afin qu'il se rende compte de l'erreur qu'il a faite Allah Azza wa pardonne ce qui a été fait auparavant Et celui qui recommence Allah Azza wa le punira Et Allah est celui qui est le tout puissant Et celui qui a la possibilité de châtier Donc Allah Azza wa a donné le choix entre sacrifier une bête semblable parmi les bêtes de troupeau, ou bien de nourrir des pauvres, combien de pauvres nourrir, combien et comment est-ce
1: qu'on avec la bête tuée, l'équivalent de la bête tuée. Non,
0: il faut estimer la, 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 la valeur de la bête qui a été chassée, et de cette valeur en argent, acheter la nourriture, la nourriture. acheter de la nourriture, et ensuite de donner pour chaque pour chaque pauvre, un mout. Et de donner pour chaque pauvre, un mout. D'accord Ou bien l'équivalent en jeûne. Combien de jours jeûner Un jour pour un pauvre. Un jour pour un pauvre, un pauvre, un pauvre nourri. nourri. Donc pour déduire le nombre de jeûnes, il faut d'abord déduire la valeur la de, la, de la bête. De la valeur de la bête, on en déduit le nombre de pauvres. Et du nombre de pauvres, on en déduit le nombre de jours. De jours. Oui. Et on avait vu qu'il euh, y avait une divergence des savants concernant la bête qui était chassée. Est-ce que toute bête chassée doit, une compensation doit être donnée, ou bien est-ce que cela ne concerne que les bêtes qui nous sont autorisées à, à la consommation Et il y a une divergence des savants, et la vue le plus sur leur allem, c'est que cela ne concerne que les bêtes qui nous sont autorisées à la consommation. Et exemple de ce jugement, euh, cinq animaux que le prophète a cité dans un hadith qui sont al fawah les cinq qui, euh, qui sont des bêtes nuisibles et qui sortent de ce jugement. Le premier, al gorab ou le corbeau, le c'est le quoi le hida'ah L'aigle, l'aigle au Wal ou le scorpion, le scorpion, le scorpion <face à> <'hôme> Ou c'est quoi le la, la souris. Ou al Ou al-Kelbou Ou Et toutes les bêtes féroces, qui englobent les lions, les panthères, les tignes, etc. Toutes les bêtes féroces qui euh, s'attaquent à l'homme. Il y a des animaux donc qui nous sont autorisés, que le professeur a autorisé de tuer, c'est ou wal Haram. Donc ceux-ci, ce sont les animaux qui nous sont autorisés à tuer, que l'on soit en état de sacralisation ou non, ou que l'on soit, euh, soit dans l'enceinte de la terre sacrée de Médine ou de la Mecque ou non. Il y a des animaux qui nous est interdit de tuer, que l'on soit à la Mecque, ou en dehors de la Mecque. Par exemple... La grenouille, non, non? La grenouille. <t 'en> Le professeur Sam ah. a interdit de tuer la grenouille. Que ce soit en état de sacralisation ou non, ou que ce soit dans l'enceinte de la terre sacrée ou non. D'autres animaux non, Ou d'autres insectes <t> Naha <'en> qatli. Un naqla, le professeur a interdit de tuer les abeilles. Un namla a interdit de tuer les fourmis, etc. Il y a des animaux, des insectes qui sont rapportés dans la sunnah du prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, où il nous est interdit de tuer que l'on soit en état de sacralisation ou non, ou que l'on soit dans l'enceinte de l'inter-sacré ou non. Est-ce que le pan
1: il
0: en fait partie Le pan L'araignée, il n'y a pas de dalil sur ça. L'araignée, il n'y a pas de preuve qu'il est interdit euh, de tuer une araignée. Et certains le disent, disent que cela est interdit car euh, le professeur A.S.A.M. aurait été protégé euh, par euh, une toile d'araignée lorsqu'il était dans la grotte, lui et Eruba Kordelor quand le professeur A.S.A.M. était pourchassé par les polythéistes. Et les savants ont, ont dit que cette histoire, elle n'est que l'histoire est vraie et véridique, bien sûr, que le professeur Assem -Sain était poursuivi, il était en compagnon d'Abu Bakr et d'un guide, et ils se sont cachés dans Rar non, dans Rar -Thaur, dans, Rar -Thaur, dans la grotte de Thawr, Rar c'est là où, où, euh, où le professeur Assem -Sain a reçu la révélation, dans Rar Thawr, le professeur Assem s'est -Sain, euh, caché dans cette grotte plusieurs jours en attendant que les recherches euh, s'affaiblissent et que euh, les mouchékés ne, ne, ne le recherchent plus et ils sont arrivés jusqu'au pied euh, du prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah azza wa jalla a fait en sorte que ces polythéistes ne voient ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam ni son compagnon Abu Bakr et le guide qui était en leur compagnie et Abu Bakr a dit envoyé oh, d'Allah, s'ils avaient vu à leurs pieds ou s'ils regardaient leurs pieds ils nous verraient et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit la tahzan Inna Allah ma'ana, ne sois pas triste, car Allah wa est avec nous et dans une autre version du hadith, bi Que penses-tu de deux personnes dont la troisième est Allah wa Et euh, les détails qui rapportent que des pigeons, un nid de pigeons était à l'entrée de cette grotte et qu'une toile d'araignée avait été tissée euh, à l'entrée de cette grotte. Euh, repoussant les polythéistes car en voyant la toile d'araignée ils étaient persuadés que le professeur s'il n'était pas dedans car l'araignée n'aurait pas pu euh, tisser sa toile euh, aussi grande et de façon aussi rapide donc l'histoire de l'araignée la, de et de, du pigeon est, est faible comme le dit Cheikh Abouani c'est quand tu chasses non, à partir du moment où c'est planté. À partir du moment où... Pas envie, mais... Non, justement, la chasse, c'est ça. Elle dans la chasse, il y, a, il y a des conditions à respecter, de dire, bismillah, avant de, de, lancer, euh, de, lancer, son, de, de lancer son arme ou, ou de tirer. Et il faut que la bête soit tuée, non pas par un coup porté, mais par... Euh, n'est pas. Il faut que le coup euh, transperce la peau et il faut que le sang soit écoulé. Elle est, par pas celui qui jette une pierre, celui qui jette une pierre et tue un animal, cet animal est considéré comme une, une bête morte car elle n'a pas été transpercée par par l'arme par utilisée par le chasseur. La balle ressort ou même si elle ressort pas, même si elle rentre et qu'elle reste, à partir du moment où euh, l'objet est rentré dans le corps de l'animal et qu'il il l'a pénétré et que l'animal est mort de, de cela et qu'au préalable il, il a prononcé le nom d'Allah la bête et, et s'il la retrouve encore vivante il doit l'égorger. Non, non, il y a des hadiths sur ça, on va voir dans le livre de, des nourritures, on va voir euh, le chapitre de, de la chasse. Ensuite, euh, donc la règle c'est que celui qui a chassé une bête, soit il y a, la, il y a une bête semblable parmi les bêtes de, de troupeau, dans ce cas, il doit sacrifier cette bête, ou bien la bête n'a pas de semblable parmi les bêtes de troupeau, dans ce cas, avant. Dans ce cas, on doit voir si la bête chassée. S'il n'y a pas eu de jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de ses compagnons sur un animal équivalent qui doit être sacrifié en compensation. Et si il n'y a ni l'un ni l'autre, dans ce cas la personne peut euh, soit jeûner ou soit nourrir des pauvres. Et même si elle veut nourrir des pauvres ou jeûner sans euh, prendre la peine de, de sacrifier une bête semblable, cela est, est autorisé car l'Azulajel a laissé le choix dans le verset. Et parmi les exemples euh, de bêtes semblables qui doivent être sacrifiées, le professeur a. a jugé que celui qui a tué une hyène doit donner en compensation un bélier. Hein? Un bélier. Un bélier. Et euh, pour celui qui a tué une gazelle, il doit, donner, il doit sacrifier une chèvre. une chèvre. Celui qui a euh, chassé un, un lapin, une chevrette. une chevrette. Et celui qui a chassé une gerboise une petite chèvre de 4 mois qui est appelée en arabe Al-Jafrah qui est appelée en arabe al -jafra. et pour celui qui a chassé un pigeon de la Mecque ou de Médine
1: qu'est-ce
0: qu'il doit donner <rire> <rire> pour chaque pigeon tué il doit donner en compensation il doit sacrifier en compensation une brebis comme l'a dit Abdullah Ibn Abbas ta'ala anhu Ensuite, on a parlé de la compensation de celui qui a des rapports avec son épouse pendant le pèlerinage. Donc, si le rapport est fait avant Jamat al-Aqaba, il doit sacrifier une chamelle et son pèlerinage est nul. Son pèlerinage est nul. Il doit le refaire l'année suivante s'il en a la capacité. Même
1: s'il sacrifie une chamelle
0: même s'il sacrifie une chamelle. Sacré une c'est pour compenser son erreur, mais son, son pèlerinage reste quand même barbé. C'est une
1: obligation pour lui de, de, de sacrifier.
0: C'est une obligation. C'est une obligation. On a vu les détails de cela, en, entre autres la parole d'Abdullah ibn Abbas, sur s'il a été euh, questionné sur un homme qui a eu des rapports avec son épouse. Qu'est-ce qu'il a répondu Qu'il devait donner, qu'il devait sacrifier une chamelle. Il y a euh, aussi le hadith d'Araam ibn Shuaïd, que l'on a vu euh, la semaine dernière Où il a questionné Où il était en d'un homme qui a questionné euh, Abdallah Non, Shuayb qui a questionné Abdallah Ibn Abdallah Ibn Amr Abdallah Ibn Amr Abdallah Ibn Amr Puis ensuite il a questionné Abdallah Ibn Romar Et, Et ensuite il a questionné Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhum, et tous ont, lui ont dit de sacrifier une chamelle. Et leur lui ont dit de sacrifier une chamelle, mais aussi de faire, de continuer. Naam,
1: de faire ce qu'ils font les gens.
0: Et de, de continuer, mais aussi de refaire
1: à l'année
0: suivante. Fa'ida qabilan, wa et lorsque l'année prochaine tu devras refaire ton, ton pèlerinage Donc celui qui a eu des rapports avec son épouse en état d'Ihram Avant la, la, la lapidation de la grande stèle Son pèlerinage est nul Il doit le refaire et Son pèlerinage est nul Il doit continuer son pèlerinage Il doit continuer les rites Et ne pas s'arrêter car il est complété le pèlerinage Ou terminé le pèlerinage et la umra Pour Allah et si, non.
1: cette personne doit aussi faire le sacrifice sacrificeur.
0: Bien sûr. Il doit faire le reste des, des rites. Il doit terminer le reste des rites et il doit le recommencer l'année la la, suivante s'il en a la possibilité.
1: Donc
0: il a deux bêtes à sacrifier. Il a la bête à sacrifier de, du hajj il et il a, il a le chameau à sacrifier de compensation euh, suite à l'erreur qu'il a faite.
1: Est-ce qu'il y a un temps précis pour quand il sacrifie la chameau c'est-à-dire avant ou après
0: C'est-à-dire Sur le hajj qui doit sacrifier l'âge Celle du hajj. Le Hadi du hajj. Mm. La, la, comment dire La bête qui égorge s'il si il si est mutamatté ou si il est qarim, il doit l'égorger mm. Et au m'nach ou bien ayam et tashriq Les jours de, de sacrifice sont quatre. Les jours de l'Aïd et les trois jours de tashriq. Et celui qui ne trouve pas ni de chamel, ni de. ni de. ni de chamel, et ne peut pas jeûner, qu'est-ce qu'il doit faire celui, celui qui ne trouve pas de chamel, ni de, de brebis à, à sacrifier en compensation, il doit jeûner. Il doit jeûner 10 jours, en, 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 une, un total de dix jours, 3 pendant le Hajj, et sept le jour. Euh, ou 7 lorsqu'il retourne chez sa famille, une fois son pèlerinage terminé. Oui. Oui. 3 pendant le Hajj. 3 euh, pendant le Hajj. 3 pendant le Si, pour celui qui, comme oui. l'a dit la fait un celui qui fait le tamattu' entre la umra et le hajj, il doit sacrifier ce qu'il a la possibilité de sacrifier. Celui qui ne peut pas, alors qu'il jeûne trois jours pendant le hajj. Et Allah, subhanahu parle de qui De Donc celui qui a fait le tamattu' doit jeûner trois jours pendant le HES, s'il n'a pas la possibilité ou s'il n'a pas les moyens de sacrifier sa bête. Entre, Entre le 8 et le 13. On l'avait vu la semaine dernière. Euh, et le mieux était de jeûner.
1: Avant
0: oui. Arafah. Oui. Ou bien. Oui. Ou bien oui. Ayyam et Tashriq. Ayyam et Tashriq. Et qu'il est déconseillé de jeûner le jour de Arafah. Car le Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas un Arafah, Arafah. Le a interdit de jeûner le jour de Arafah à Arafah. Autrement dit, il a interdit à ceux qui font le pèlerinage de jeûner le jour de Arafah. Mais quant à ceux qui ne sont pas à Arafah et qui ne font pas leur pèlerinage, au contraire, pour eux, il aurait recommandé fortement recommandé de jeûner le jour de Arafah. Le jour de l'Aïd c'est interdit. Le jour de l'aide, c'est interdit dans tous les temps. Non. Donc il, il jeûne, le mieux c'est de jeûner les trois jours avant Arafat. On avait dit qu'il pouvait commencer à jeûner à partir du moment où, où il avait fait sa Omra, À partir du moment où il est rentré dans sa amra, c'est à partir de ce moment-là qu'il pouvait commencer à jeûner les trois jours pendant le s'il c'est d'avance qu'il ne pourra pas sacrifier sa dette. Ouais.
1: C'est
0: Non. Alors ce a dit donc ce n'est pas trois jours consécutifs, car si cela était consécutif, Allah l'aurait précisé comme il l'a précisé dans dans d'autres dans, dans versets. Il dit qu'il gêne deux mois consécutifs. Euh, ce jugement, euh, c'est un, une compensation qui, qui est faite dans plusieurs cas parmi ces cas celui qui a tué par erreur Donc, mu'minan khata'an fatahiru Donc a dit celui qui tue un croyant euh, par erreur alors qu'il a franchi un esclave et, et parmi euh, la, les, les compensations qu'il doit faire s'il ne peut pas euh, s'il ne peut pas affranchir un esclave ou s'il n'a pas d'esclave à franchir Fasriya Mushaharayni alors qu'il gêne deux mois consécutifs on avait vu que ce jugement était valable pour l'homme comme pour la femme sauf dans un cas où l'homme force son épouse lorsque la femme est forcée à avoir un rapport avec son mari dans ce cas son pèlerinage est valide et elle n'a pas de compensation à donner Ensuite, on a parlé des différents sacrifices du hajj. Il y a tout d'abord la bête à sacrifier pour celui qui est en état de Tamattu' ou en état de, de qiran. Il doit sacrifier une bête. Oui. Cela fait partie des rites du pèlerinage. Et après, c'est euh, le, le verset que j'ai cité précédemment. Ensuite, il y a damul fidya'. Damulphédia, qui est... Qu'est-ce que fédia Quand est-ce que la bête doit être sacrifiée quand on parle de Damulphédia Pour celui qui a... Non, pour celui qui a eu... Non, un qui a une maladie dans une cure chevelu et qui qu doit euh, raccourcir ses cheveux ou bien se raser la tête. Lui, s'il fait cela pour une raison valable et justifiée, il doit donner en compensation... In 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 bien, او صيام او 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 أو او 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 Souk. Celui qui est malade ou qui a un mal euh, ou une maladie dans, dans ses cheveux, alors qu'il donne une fédia, Fidya. C'est pour ça que le on l'appelle Damou, Damou le Il jeûne ou bien, ou Sadaqatin, ou bien qu'il donne un ou 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 bien qui sacrifie une bête. Jeûner combien de jours doit-il jeûner? Concernant Damul fidia, Damul fidia, pour celui qui a qui s'est raccourci les cheveux ou a rasé sa tête pour une raison valable et justifiée, il a le choix entre Jeûner. Vous avez oublié? Il doit jeûner trois jours, ou bien. Ou bien sacrifier une bête, ou bien nourrir comme un pauvre. Et comment?
1: C'est
0: pauvre avec un demi il doit donner. Un demi-saint par pauvre. Et il doit, il doit partager. 3 300 fait là tatou 100 il doit les distribuer ou on euh, les distribuer à 6 à 6 pauvres donc il doit donner pour chaque pauvre 1 1 demi soeur 2 moutes. et euh, pour celui qui a euh, qui doit faire damoul jaza damoul jaza celui qui doit donner un, qui doit sacrifier une bête euh, en compensation d'une bête qu'il a chassée, lui, il doit nourrir pour chaque pauvre. Amoud. Il mm ne -hmm. faut pas mélanger. Il y a Damoul Fedier, ce n'est pas Damoul Jazin. D'accord Il y celui qui n'a pas la possibilité s'il s'est rasé la tête ou s'il a dû se couper les cheveux par maladie, s'il n'a pas la possibilité d'égorger une bête, il doit jeûner trois jours. Trois jours. Il n'y a, euh, a pas de restriction euh, à les jeûner avant le pèlerinage ou après. Il doit jeûner trois jours en compensation. Celui qui est en tête de tamato et de qiran et qui ne peut pas sacrifier de bête, lui doit jeûner trois jours pendant le hajj et sept quand il revient. Pareil pour celui qui n'a pas la possibilité de... Pour celui qui fait... Damolot, euh, celui qui doit donner en compensation euh, une bête à sacrifier après avoir fait un rapport. Celui qui n'a pas la possibilité de le faire, qu'est-ce qu'il fait Il gêne trois jours pendant le pèlerinage et 7 lorsqu'il revient. Donc il y a d'amoutametou al kiran la bête à sacrifier en état de tamatou et de kiran. Il y a la bête à sacrifier lorsque la personne s'est raccourci les cheveux ou s'est rasé la tête pour cause de maladie. Le troisième c'est d'amoul jaza pourquoi Allah l'ascendant a la appelé jaza. Fajaza un mithlumah donc, les savants l'ont appelé mm -hmm. Les savants l'ont appelé Et mm -hmm. il y a Damou Al-Ihsar. al C'est quoi Al-Ihsar Celui qui a dû euh, arrêter son pèlerinage et s'abstenir. Yani et stopper son pèlerinage. Quand Allah a dit, et si vous êtes euh, si vous êtes contraint à arrêter votre pèlerinage pour une raison ou une autre par une maladie ou par fatigue ou parce qu'il y a euh, une extrême urgence qui est apparue qui a obligé la personne à, à, à arrêter son pèlerinage il doit, il doit sacrifier ce qu'il peut comme bête non non, on avait dit que ça c'était uniquement pour celui qui n'avait pas fait, celui qui n'avait pas conditionné son, euh, son hajj ou sa umra. Conditionné à travers la formule que nous a enseigné le prophète, qui est de dire au moment où on dit « La baïk Allahumma bi'umra » ou « La baïk Allahumma hajjatan » ou « La baïk Allahumma umratan wa hajja » de dire « Allahumma mahilli haythu » Oh Allah, je sors de mon état, je sortirai de mon état de sacralisation à l'endroit où tu m'auras arrêté. À l'endroit où tu m'auras arrêté, celui qui n'a pas fait les jetérates et qui a eu un empêchement euh, le contraignant à arrêter son pèlerinage, il doit devenir en compensation une bête à sacrifier. Et il y a d'amourloite qui est la bête à sacrifier. Pour celui qui a eu des rapports avec son épouse pendant le Hajj. Donc, ça, c'est avant. avant. Jamrat al-Aqaba. Celui qui a eu des rapports avant. Jamrat al-Aqaba. Celui qui a eu des rapports après le Rami et avant Tawaf al Quel est son jugement Est-ce qu'il a. Est-ce que son pèlerinage est valide son pèlerinage est, est valide. Est-ce que malgré, malgré le fait que son pèlerinage soit valide, il doit sacrifier une bête en compensation Oui. Donc la différence entre le fait d'avoir des rapports avec son épouse avant la lapidation de la grande stèle ou bien après la lapidation de la grande stèle, mais avant Tawaf al-Iffardah, c'est-à-dire qu'il soit en état de tahallul Akbar ou... De Tahallul al-Asra, car le, bersin, le, le, le pèlerin, lorsqu'il habite la grande stèle, il passe euh, dans un état d'autorisation mineure, c'est-à-dire qu'il a le droit de tout faire, c'est-à-dire de se parfumer, de s'habiller, de se couvrir, etc., de se couvrir la tête, sauf d'avoir des rapports avec son épouse. Et il n'aura le droit d'avoir des rapports avec son épouse que lorsqu'il aura fait tawaf al-difa'adra. Non
1: que tu ne peux pas ou vous seulement où Où ou, une chamelle, ou, ou ah, Ça veut
0: dire aussi... Non, peux. parce que si c'était si c'était à la suite, il lui aurait dit si tu ne peux pas. Il lui a dit sacrifie une chamelle si tu ne peux pas une vache, si tu ne peux pas une brebis. Et elle a demandé quelle est la meilleure chose que j'ai pu faire. Il a répondu une chamelle. Si c'était... Euh, dans l'ordre une si tu ne peux pas une une vache si tu ne peux pas une brebis, il aurait dit il ou tajidi. Non, Non, il n'a pas dit est-ce qu'il a dit il tajidi? Non, il a dit où non. donc on, on considère que c'est un choix qu'il qui a donné à cette femme.
1: En non.
0: So Donc, le avant
1: de
0: التحلل de après, euh, le premier tahallul intervient au moment où la personne a fini de faire a fini de lapider la grande tête. C'est à partir de ce moment-là que la personne devient en tahallul oui. euh, oui. al Et il y a une sixième, un sixième, euh, une, une sixième compensation que l'auteur n'a pas cité car il ne considère pas cela comme obligatoire. C'est le fait d'égorger une brebis pour chaque pour chaque obligation délaissée pour chaque obligation délaissée et qui ne peut pas être rattrapée pour chaque obligation délaissée qui ne peut pas être rattrapée et la preuve est la parole de Abdullah ibn Abbas même tara fa' alayhi dam tara طيب يقول المؤلف العمرة العمرة من أجل, من أجل العبادات وأفضل القربات التي يرفع يرفع الله بها لعباده الدرجات ويحط عنهم بها الخطايات وقد حض عليها النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا فقال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما وقال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب donc, l'auteur parle maintenant du chapitre de la Umrah. La Umrah qui signifie en arabe, la Ziyara. En arabe, la Umrah signifie la c'est-à-dire la visite. C'est-à-dire la visite. Et la définition de la Umrah euh, en islam, c'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en faisant le tawaf, le sa'i et al-halq ou al-taqsir. C'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en accomplissant des rites qui sont le tawaf, qui sont les, est le tawaf qui les sept tours autour de la Kaaba. Les années venues entre as et al marwa et de se raser la tête ou bien de se raccourcir les cheveux. Quant à son jugement, certains savants considèrent que la Umrah est préférable et n'est pas obligatoire parmi eux, le Cheikh d'Islam Ibn Taymiyyat rahimahullah Et d'autres savants, euh, parmi les, les savants du Hadith, et certains compagnons comme Abdullah ibn Omar et Ali ibn Abi Talib Eux considèrent que la Umrah est, est obligatoire Et ils ont pour preuve Plusieurs hadiths du prophète sallallam Où le prophète sallallam a dit Un homme an abika Ou tamir Fais le pèlerinage pour ton père Et fais la Umrah Et le prophète sallallam a dit dans un autre hadith euh, en parlant des femmes vous avez un, un jihad où il n'y a pas de combat le pèlerinage et, et la umrah et il y a aussi un autre hadith où euh, une version de, de hadith de jibril une version euh, rapportée par Ibn Khuzayma où lorsque Gibril a posé la question au professeur Hassan sur les cinq piliers de l'islam il a répondu sabila, an de faire le pèlerinage si tu en as la possibilité, mais aussi de, de faire la umrah. Et de ces hadiths, les savants ont déduit que la umrah était obligatoire. Et parmi eux, Sheikh ibn Uthaymin, le Sheikh l'Albani, et beaucoup d'autres. Que l'auteur dit que la umrah fait partie. Des plus, nobles, des plus nobles adorations. Et c'est un moyen parmi les meilleurs de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et à travers cette Umrah, Allah subhanahu wa ta'ala élève son serviteur en degré et lui efface des péchés. Et le prophète sallallahu a encouragé d'accomplir la Umrah dans ses paroles mais aussi dans ses actes. Le prophète sallallahu alayhi a dit entre la Umrah et la Umrah, il y a une expiation entre les deux. Et dans un autre hadith, le professeur a dit, faites suivre le hajj et la Umrah, car ils effacent ou car ils éliminent la pauvreté et les péchés comme le soufflet élimine les saletés du fer, de l'or et de l'argent. Le soufflet qui est utilisé par par, par les forgerons et An-Nasa'i. as Et on fait avec lui ses compagnons durant son mais aussi après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Arkanuha, les piliers de cette Umrah. Awalan al-Ihram, wa huwa niyatu al-dukholi fiha, il quawlihi, sallallahu alayhi wa sallam, innam al a'malu bin niyat Le premier pilier de la Umrah, c'est al-Ihram. C'est l'état de sacralisation, ou la sacralisation qui signifie niyatu al-dukholi fiha, c'est-à-dire d'avoir l'intention de d'entrer dans la Umrah c'est-à-dire l'intention d'entrer dans ce rite et on dit que l'Ihram c'est l'intention d'entrer dans le rite l'Ihram c'est avoir l'intention de commencer le rite de la Umrah de, 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 de faire l'Ihram pour le Hajj c'est d'avoir l'intention de commencer les rites du Hajj et la preuve est la parole du prophète sallam, qui dit <coughs> Les actes ne valent que par leur intention. <coughs> Le deuxième et troisième pilier, ou les deuxièmes et troisième pilier sont <coughs> <coughs> les tournées autour de la Kaaba, <coughs> les allées venues entre Al-Safa et Al-Marwa. La preuve, c'est la parole d'Allah lorsqu'il dit tawafu <coughs> et qu'il fasse les tournées autour de la maison euh, ancienne donc ça c'est la preuve du, du, du fait que le tawaf fait partie des piliers de, de la umrah et l'autre preuve euh, ou la preuve du sa'i de, des allées et venues entre as safa et Al-Marwah, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, Inna Safa wa Al-Marwata min sha'a'irillah. Al-Safa, le mot Al-Safa et Al-Marwah font partie des emblèmes d'Allah. wa ta'ala Ou les proulihi sallallahu alayhi wa sallam, Israou, fa inna Allah kataba alaykumu sa'i. Faites le sa'i, car Allah vous a prescrit de faire le sa'i. حديث الثانيك كما قلت بسيطة رابعا الحق أو التقصير لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن معه هدي فاليطف بالبيت وبين بين الصفا والمروة واليقصر واليقصر واليحلل حديث المتفق عليه لذلك الأترى هنا euh, le quatrième pilier comme étant le fait de se raser la tête ou de se couper les cheveux après il y a le hadith d'Abdullahi ibn Omar, qui dit que le professeur sallallahu a dit celui qui n'a pas celui qui n'a pas de bête à sacrifier qu'il fasse le tawaf autour de la maison et qu'il fasse le seuil autour de, entre Safa et Marwa, qu'il se raccourcisse, c'est-à-dire les, les cheveux, et qu'il sorte de son état de sacralisation à être par muslim. Bon, ça, la et les musulmans. Donc ça, c'est l'avis de l'auteur, euh, mais l'avis le la plus sûr, c'est que euh, le fait de se raser la tête ou de se raccourcir les cheveux euh, pendant la Umrah n'est pas un pilier des piliers de l'armoura, mais, mais ce n'est uniquement. Une obligation parmi les obligations de la Ramallah et de la plupart des savants qui considèrent que les piliers du, de la Ramallah sont au nombre de 3 Que les piliers de la Ramallah sont au nombre de 3 et que les piliers du Hajj sont au nombre de Combien de piliers de Hajj 5, 6, 7, 8. Le premier, c'est un niya pour le Hajj. Ensuite, l'Ihram. Ensuite, l'Uqufu bi Arafah. Tawaf al sai Nam J'aimerais Non. Il ne fait pas partie des piliers du hajj. Il fait partie des obligations du hajj. Pourtant, ça fait longtemps qu'on a vu ça, les piliers du hajj. On a cité quatre, il y en a d'autres ou pas Il n'y en a pas d'autres. Vous êtes sûr Non vous Ben-Muzdalifa indique que c'était la, la, la parole de quelques, de quelques savants. Et que certains considéraient Sarat al-Fajr Ben-Muzdalifa comme étant un pilier parmi les piliers du pèlerinage. C'est tout, il n'y a que ça Pas d'autres piliers Pas d'autres piliers Non, mais
1: oui, tu as repris
0: le et ce qui est connu de la plupart des savants, c'est que les piliers de la Amra sont au nombre de 3 et les piliers du Hajj sont au nombre de 4. Pour ceux qui, à la plupart des savants, ne considèrent pas, Salat al Fajj et al muzdalifah comme étant un pilier parmi les piliers du pèlerinage. Donc les piliers de la Amra sont au nombre de 3 et les piliers de la... du Hajj sont au nombre de 4. Vous allez vous en rappeler la prochaine fois
1: Donc c'est une divergence alors
0: Pour euh... Sartre-Al-Fajr <coughs> Pour Sartre-Al-Fajr, ouais. Sa bien sûr, c'est une divergence de C'est une divergence de ça. Va, et c'est euh, ce, ce qui, celui qui considère, et qui est connu à notre époque, euh, pour considérer Sartre-Al-Fajr comme étant un pilier du Hajj, c'est. Achek voilà. Al-Bani al rahim Non. Il n'y a pas dit à rentrer
1: dans le Rahim C'est pas vraiment.
0: نوع ديال النية نعم. فالنية والإحرام الوقوف هو بعرفات طواف الافاضه نصفيه السعي بين الصفا الله. واجباتها يجب على من أراد العمرة أن يحرم بها أن يحرم أن يحرم بها من الميقات إن كان مقيما قبله. فإن كان مقيما بعد الميقات فإنه يحرم من منزله وأما المقيم بمكه فإنه يجب عليه أن يخرج إلى الحل فيحرم منه لأمره صلى الله عليه وسلم عائشة أن تحرم او ان تحرم من التنعيم حديث متفق عليه. donc les obligations de la h'mra, il est obligatoire pour celui qui veut faire la h'mra D'être en état de sacralisation au niveau du miqat lorsqu'il vient ou lorsqu'il habite avant le miqat. Lorsqu'il habite avant le miqat. S'il habite avant le miqat, il ne doit, et qu'il veut faire la umra, il ne doit traverser ce miqat qu'en état de, de sacralisation. Et s'il habite après le miqat, il doit faire l'ihram d'où De chez lui. Et on a vu les miqats qui sont nombreux de cinq. Il y a dhul hulaifa qui est miqat ahl al-madina il y a ahl al-madina il y a dhul hulaifa qui est le miqat des gens de Médine et des gens du chêne ou que des gens de Médine. Non? Non? c'est un c'est un pilier, c'est un miqat c'est un qui est propre aux gens de Médine, sauf si des personnes habitant autres que Médine sont amenées à, à le traverser. min et celui qui les traverse, ne faisant pas partie de, des, des, des personnes qui, à qui ce miqat est attribué. Donc le miqat de Dhul-Hulaifa, c'est un miqat, c'est le miqat des gens de Médine, mais c'est aussi le miqat des gens d'autres que Médine, s'ils sont amenés à passer par là. Par là. Ensuite, il y a Al-Juhfa, qui est le miqat des gens du Shem et de, ceux qui, de tous ceux qui viennent de, de l'Ouest. Ensuite, il y a Yelem-lem, qui est le des gens du Yemen et de, de, de tous ceux qui viennent du, du sud. sud. Ensuite, il y a... Arabir ah et Jurfa, c'est pareil. Yani, ils, sont, ils sont côte à côte quasiment. Khan al qui est le miqat des gens de, de Najd. Et il y a... Vat qui est le miqat est des gens d'Irak. De... Donc, tous ceux qui habitent à l'intérieur ou avant, après le miqat, c'est-à-dire entre entre la Mecque et, et le miqat. Quand on parle de après le miqat, c'est-à-dire entre la Mecque et, et le miqat, ils doivent faire l'Ihram de l'endroit de, de, de chez eux, de leur maison. Quant à celui qui habite à la Mecque Quant à celui qui habite à la Mecque Et qui veut faire la Umrah Il doit sortir de la terre sacrée Il doit sortir de la zone de la terre sacrée Et, et faire des harams dans, dans, cette, dans, dans cette zone En dehors de la zone de la terre sacrée quand on parle de l'hil, c'est. c'est Rair al-Haram. Al-Hil, c'est Rair al-Haram. Les Amrihi, sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la preuve que celui qui habite à la Mecque et qui veut faire la Umrah doit sortir de la terre sacrée et rentrer avec, euh, en état de Haram pour la Umrah C'est l'ordre du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a ordonné à Aïe Sharadil Rahanha de. Sortir et de faire son ihram ou à at at qui fait partie de Hill. At-Tan'im qui fait partie de Al-Hill. Et at Al c'est euh, un endroit qui est situé euh, à, la, à, à, à proximité de la Mecque euh, vers la route de Médine. Qui est situé donc au nord au nord de Mecca. Au nord-ouest euh, nord de Mecca. Non. non. Ça c'est propre à la Umrah. Quant au Hajj, celui qui habite à la Mecque et qui veut faire le Hajj, le huitième jour de al-Hijjah, il fait l'Ihram de Hajj d'où De chez lui. Donc là on parle bien de la Umrah. Celui qui, fait, qui habite à la Mecque et qui veut faire une Umrah doit sortir, il doit sortir de, euh, de l'enceinte de la terre sacrée. Donc là l'auteur considère qu'il n'y a qu'une seule obligation euh, et pour ceux qui ne considèrent pas le fait de se raser la tête ou de se raccourcir les cheveux comme un pilier, considèrent que la deuxième obligation c'est de se raser euh, la tête ou bien de se raccourcir les cheveux. وقتها جميع وقت à quel moment la doit-elle être accomplie ou à quel moment est-il autorisé d'accomplir la Umrah Tous les jours de l'année sont des moments pour faire la Umrah, sauf que pendant le ramadan, il est, cela est meilleur. Euh, que dans d'autres moments. Et la preuve c'est la parole du prophète alayhi wa sallam, qui dit une umra pendant le ramadan équivaut à un pèlerinage. Et dans une autre version que l'auteur n'a pas citée une umra pendant le mois du ramadan est équivalente à un pèlerinage en ma compagnie, en la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est autorisé de faire la umra avant le pèlerinage. Selon Iqlim ibn Khalid, il a questionné Ibn Umar sur la umra avant le pèlerinage. Il a répondu La basse. Il n'y a pas de mal. Il dit que ibn Umar a dit Le professeur a fait le, la umrah avant d'avoir accompli le pèlerinage. Donc il est autorisé de faire le, la umrah avant le Hajj. Car beaucoup se posent la question est-ce que j'ai le droit de faire la umrah avant d'avoir accompli mon pèlerinage. Donc là, on parle de celui qui a l'intention d'accomplir une omrah en dehors des, des mois du hajj. D'accord Celui, par exemple, qui a une semaine de vacances et qui veut faire euh, une omrah, sachant qu'auparavant il n'a pas fait le hajj. Est-ce qu'il est autorisé de le faire ou il doit avoir fait au préalable son pèlerinage Il est autorisé. Comme le dit Abdullah ibn Omar, et la preuve c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a fait la Omra avant d'avoir fait le hajj. Naam, mais quand tu fais le ça fait partie du rite du, du hajj. Parce que comme l'a a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Dakhalati l'umrah tu fil hajji ila, ila yomul qiyama » Que la Omra est rentrée dans le hajj jusqu'au jour du jugement. Donc de faire la umrah, de faire un tamattu c'est un des trois rites du pèlerinage. D'accord Là on parle d'une umrah euh, bien, bien distincte du pèlerinage. En dehors des mois du pèlerinage. « T'écroule l'umrah et t'amara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam 4 umrah dans 4 sanawat L'am yazit fi kulli safratin an umratin wahida » ولا أحد ممن معه من الصحابة رضي الله عنهم ولم يبلغنا أن أحد منهم جمع بين عمرتين في سفر واحد سواء في حياته أم بعد وفاته إلا عائشة رضي الله عنها حين حاضت في حجها مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم لتهل, لتهل بالعمرة لأنها ظنت أن عمرتها التي donc quel est le jugement de faire euh, la umra à plusieurs reprises? Quel est le jugement de faire la umra à plusieurs reprises? Et le Prophète a fait quatre umar, umar qui est le pluriel de de Umrah. Qui connaît les quatre omrahs que le professeur Hassan a fait Naam Personne Il y a qui s'appelle Omrat <muché> al hudaybiya Omrat al khudaybiya la de al khudaybiya que le professeur Hassan n'a pas pu terminer. Car il a été empêché par. Et c'est de là qu'il y a eu le pacte de hudaibiyah Ensuite, la qui découle de al c'est... Umrat... Qui découle de Umrat Al-Hudaibiyah. Al quand, le, quand, quand le professeur Hassel a été empêché, il a signé un pacte avec Quraysh. Et euh, était présent dans ce pacte où il y avait un accord qui était que... Les polythéistes autorisent le prophète et ses compagnons de faire la umrah l'année suivante. Et c'est ce que le prophète wa sallam, a fait. Et ce que les savants appellent umrat al-qabah, cest c'est-à-dire la umrah de rattrapage. La umrah de rattrapage que le prophète sallallahu a fait l'année euh, qui a suivi euh, la, la umrah de l'Hudaybiyah Et ensuite il y a la troisième umrah que le prophète alayhi wa sallam, a fait. Qui est Umrat al-Jahrana, que le Prophète a fait lorsqu'il est revenu de la bataille de Hunayn. Lorsque le Prophète est revenu de la bataille de Hunayn. Et la quatrième Umrat que le Prophète a fait, c'est laquelle Umrat hajjat al-wada'a. La Umrat que le Prophète a fait durant son pèlerinage. Durant son pèlerinage car le prophète sallam a fait quel, quel type de rite? Al-Qiran. Al-Qiran signifie de, de rassembler le Hajj et, et la umrah. Et le prophète sallam a fait toutes ses umra, toutes ses umra dans un seul mois qui est Shahri zil Le prophète a fait à chaque fois ses umra pendant le mois de dzul et quant à la qu'il a fait pendant son Hajj, le professeur sallam, quand est-ce qu'il est sorti de, de Médine pour se rendre à Mecca On avait déjà cité cette date. Le professeur sallam est sorti le 25e jour de Durqi'ada. Le professeur sallam est sorti le 25e jour de Durqi'ada de Médine en se dirigeant vers la Mecque pour accomplir son pèlerinage. Donc le prophète sallallahu a fait 4 omar durant 4 années et il n'a pas ajouté, il n'a pas fait plus d'une omar par voyage. Le prophète sallallahu n'a pas fait plus d'une Omra par voyage et de même qu'aucun de ses compagnons n'a fait cela. Et il n'a été rapporté. La
1: troisième
0: c'est après la bataille de Hunayn il n'y a pas de nom. Je pas de nom. En tout cas, peut-être c'était où? Non, c'est ça. C'est vrai. C'est 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 ça. C'est ça. C'est C'est euh, et qui, 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 qui est très proche de, de la Mecque qui est très proche de la Mecque et donc il n'a été rapporté d'aucun euh, des compagnons ou il n'a été rapporté de personne qu'ils avaient fait deux umrahs en un seul voyage que ce soit dans le vivant du prophète sallallam ou même après sa mort sauf Arisha qui lorsqu'elle a eu ses monstres durant son pèlerinage avec le prophète sallallam euh, le professeur a ordonné à son frère Abu Rahman Ibn Abi Bakr de sortir avec elle avec al anha à tanim pour refaire une humra car al euh, anha a pensé que sa humra était diminuée car euh, elle a fait Al-Qiran car al anha a fait le même rite que le professeur as salam qui est Al-Qiran, qui est Al-Qiran. Et al euh, n'a pas pu faire sa Umrah, n'a pas pu faire le Tawaf, Tawaf Al-Qudoum, car elle avait ses monstres. Cela l'a empêchée de faire Tawaf Al-Qudoum. Et elle pensait que euh, cela avait annulé son pèlerinage. Et elle a dit au prophète les autres femmes retournent avec deux Umrah car les autres les autres femmes avaient fait, eux, quel rite at avait <'il y> Avaient <eu> fait at Donc, ils ont fait combien de tawaf Deux. Et ils ont fait une omrah entière et complète. Et Aisha <'il y> de <eu> Anha, cela l'a attristé et le prophète, as sallam, pour lui faire plaisir, a demandé à son frère Rahman ibn Abi de la compagnie at qui fait partie de al hil qui ne fait pas partie de la terre sacrée, pour qu'elle refasse une Umrah... afin afin que, euh, qu'elle soit soulagée. Et le professeur Assalam a ainsi fait, fait plaisir à sa femme, Aisha Ta'ala Anha. Donc c'est le seul cas connu dans la sonnale du professeur Assalam dans lequel... Quelqu'un a fait deux Umrah en un seul voyage. Le Prophète sallam est resté 13 ans à la Mecque et durant 13 ans, il n'a pas été rapporté une seule fois que le Prophète sallam est sorti de la Mecque ou de la terre sacrée et est revenu pour faire une Umrah. De même que ça n'a été rapporté par aucun des compagnons du Prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Et même Abdurrahman ibn Abi Bakr, radiallahu anhu, qui a accompagné Aïcha, de Anha est-ce qu'il a fait la Umrah? Non, c'était seulement un accompagnateur. Et s'il si y avait dans cela un bien, si cela était légiféré, est-ce qu'Abd rahman ibn Abi aurait raté l'occasion? Non. العمرة التي اعتمرها اعتمرتها عائشة خاصة بها et, et cette omra qu'a fait Aïcha est propre à elle. La preuve, c'est qu'il n'est connu d'aucun des compagnons, femmes ou hommes, qu'ils aient fait la omra après leur Hajj depuis Aïcha Comme l'a fait Aïcha Et si les compagnons savait ou avait connaissance que ce que Aïcha a fait était légiféré pour eux après leur pèlerinage, eh bien les informations nous seraient, euh, seraient pas revenues de façon euh, abondante l'imam Shaukani a dit que le prophète n'a pas fait de en sortant de la Mecque vers, euh, en, en, en quittant les limites de la terre sacrée puis de rentrer à la Mecque en étant en Umrah comme le font beaucoup de gens euh, aujourd'hui et ici c'est l'imam Shaukani qui parle l'imam Shaukani a vécu lui dans le 8 e siècle donc il y a presque 700 ans de cela. De même que cela n'a été rapporté d'aucun des compagnons. Et comme il n'a pas été rapporté des compagnons qu'ils aient fait la humra à plusieurs reprises après le pèlerinage وكانوا ينتابون مكه للعمره افرادا وجماعات وهم يعلمون ان العمره هي الزيارة هي للطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروه ويعلمون ايضا ان الطواف بالبيت افضل من السعي يقينا فبدل ان يشغ ان بالخروج انفسه الى التنعيم والاشتغال باعمال العمره والاشتغال بأعمال عمرة جديدة يتبعونها عمرتهم التي سبقتها فاولى أن يطوفوا بالبيت ومعلوم أن الوقت الذي يصرفه من يخرج إلى التنعيم ليهل بعمرة جديدة يستطيع أن يطوف بالبيت مئات الأشواط في هذا الوقت الذي يصرفه المعتمر في عمرة جديدة donc ici, l'auteur dit, et il savait que la Amra, les compagnons du prophète, savait que la Amra, c'était le fait de faire le tawaf et le saïd. Et au lieu de sortir à Tanim, les salafs, au lieu de sortir à Tanim, de sortir de, de, de l'enceinte, de la terre sacrée, et revenir en faisant la Amra, tout le temps qui était perdu, ils préféraient l'utiliser pour faire le tawaf, car le temps de sortir de l'hil, de, 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 de la limite de la terre sacrée, de revenir, ils pouvaient faire des centaines de tournées autour de la Kaaba, et cela était meilleur pour eux. <sidewalks> Et Tawhus, rahimahullah, a dit Ceux qui font la Umrah depuis Talim Je ne sais pas s'ils seront euh, Récompensés ou s'ils seront Châtiés Il lui a été dit Ils seront châtiés Il lui a dit Il et il lui a été dit, ils seront châtiés. C'est étonnant qu'une personne qui va faire une omra soit châtiée. Il a répondu, il doute s'ils seront récompensés ou châtiés, car ils délaisse le tawaf autour de la Kaaba. Et ils sortent vers une distance de 4 miles, de à peu près 5 km, puis reviennent et reviennent encore de la même distance, de 5 km Et cette distance qu'ils ont parcourue, à savoir à peu près une dizaine de kilomètres, cela correspond à presque 200 tawaf 200 tournées autour de la Kaaba. Et plus la personne fait de tawaf autour de la Kaaba, et cela est meilleur pour lui, plus cela est meilleur pour lui. فالقول بعدم مشروعية تكرار العمرة أو تكرار العمرة هو ما دلت عليه السنة النبوية العملية ودل عليه فعل الصحابة رضوان الله عليهم وقد أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بلوزوم سنته وسنة خلفائه من بعده فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي عضو عليها بالنواجث دونك dire qu'il n'est pas légiféré de faire plusieurs umrah, cela est l'avis qui est soutenu par les preuves rapportées dans la sunnah du Prophète des preuves euh, matérielles, parmi les actes et ce que le Prophète a fait, de même que c'est ce qu'ont fait les compagnons, anhum, et le Prophète nous a ordonné de suivre sa sunnah, de même que de suivre la sunnah. Des califes bien guidés après lui, le Professeur sallam a dit euh, :« accrochez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi, accrochez-vous ou attrapez ou euh, accrochez-vous euh, ou attrapez euh, cette sunna et la sunna de, euh, des califs bien guidés, euh, attrapez-la de pleine dents Abdu alayha bin wajid waajid. mordela Mordela comment traduire. Mordela. une métaphore que le professeur a donnée pour montrer qu'on devait s'accrocher à sa sunnah et la sunnah. Et à la sunnah de ses califs bien guidés, nam après l'ordre, shaAllah. Donc c'est clair pour le, le fait de faire à plusieurs reprises la Umrah. certains savants l'autorisent, certains savants l'autorisent euh, en utilisant des hadiths généraux du Professeur Hassan comme al ou Al-umra kafaratun lima Entre la umrah et la umrah, il y a euh, une expiation entre les deux. Ce sont des hadiths généraux et si euh, l'on devait comprendre cela de ces hadiths, le Professeur Hassan ou ses compagnons le mis en pratique, or il n'a été rapporté d'aucun compagnon, qu'il ait fait ce, 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 la Umrah à plusieurs reprises dans un seul voyage. Dans un seul voyage. Le professeur sallam, ne faisait la Umrah que lorsqu'il rentrait à la Mecque. C'est-à-dire lorsqu'il était à l'extérieur de la Mecque et qu'il entrait, c'est là où le professeur sallam, faisait la Umrah. Donc il était autorisé de faire de Umrah autant de fois que tu fais de voyages. Autant de fois que tu fais de voyages Mais de faire plusieurs umra dans un seul voyage, cela n'est pas légiféré. Et Cheikh Nessim a même considéré cela comme étant une innovation. Et la suivant dans cela, Cheikh Ibn Ta'ala, et Cheikh al il lui considère que c'est la umra de la femme qui est ses monstres. Le fait de sortir de la terre sacrée et revenir, cela n'est propre, ou c'est un jugement qui est propre à la femme qui a. C'est monstrueux uniquement. Oui. Non. Non. Sortir de, de, la, de la zone sacrée. Et là, de la... Bah et je vous avais donné la carte qui délimite. Je sais pas si vous l'avez vue. La carte qui délimite euh, la zone la zone sacrée al Haram al Makki. Visite de la ville. Al-Munawwara, l'illuminé. Et concernant Al-Madinatul-Munawwara, le fait de l'appeler al Munawara, les savants yani, considèrent que le mieux, c'est de l'appeler Al-Madinatul-Nabawiyya. C'est de l'appeler euh, Al-Madinatul-Nabawiyya, la ville prophétique. Yani, ils n'interdisent pas de dire Al-Madinatul-Munawwara, mais disent que le mieux, c'est de l'appeler Al-Madinatul-Nabawiyya. Car de dire la ville du prophète, sallallahu lui donne plus de caractère sacré qu'en disant la ville illuminée. Car les savants disent que toute ville dans laquelle l'islam s'est implanté est une ville illuminée. Car le Coran est une lumière comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Donc toute ville musulmane est une ville illuminée. Mais le fait de dire al-Madin atul Nabawiya, la ville du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela lui donne euh, le respect et lui donne la valeur qu'elle a. Fabu al-Madina, le mérite de Midin, Jabir ibn Samura. Selon Jabir ibn Samurah, il dit, j'ai entendu le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, Allah subhanahu wa ta'ala a nommé midin ta'abah. Un nom de Médine, Taba. Et Taba, euh, qui vient du mot Tayyip, qui veut dire, soit qu'il y a une, une bonne odeur, ou soit qui qu'il qui est bien et bonne. C'est une, une ville pleine de bien. Et Médine a un autre nom, qui est tabah Le Professeur sallallahu l'a appelé, Ta'ba, et dans d'autres hadiths, le professeur As-Salam l'a appelé Ta'ba. Donc, Medina a trois noms Al-Madina, Medina, comme l'a nommé Allah subhanahu wa ta'ala, ou Mine al madina comme Allah subhanahu ta'ala a ta nommé dans le Coran plusieurs reprises, il l'a nommé Medina, Al-Madina. Il l'a nommé Al-Madina. Et le professeur As-Salam, lui, l'a nommé Ta'ba ou Ta'ba. Ta'ba ou Ta'ba. Quant à Yelferib, les savants disent qu'il est déconseillé d'appeler Médine Yasrib. Il est déconseillé d'appeler Médine Yasrib. Pourquoi Car Yasrib ça vient de at tasrib Comme l'a a dit La at alaykum al Et at tasrib signifie le fait d'avoir, euh, de reprocher. Allawm. at al allawm c'est le fait de reprocher. C'est-à-dire point de reproche sur vous aujourd'hui, comme l'a dit Allah Azza wa Jal. Donc, il ne faut pas appeler Al-Madinata Yathrib, comme l'a dit le Professeur Hassan dans un hadith authentique apporté par un euh, muslim, « Yaqulouna Yathrib wa hi Al-Madinah » comme l'a dit le Professeur Hassan. Il l'appelle Yathrib alors que c'est Medin, alors que c'est Medin. comment répondre à ceux qui disent, d'accord, vous nous dites que c'est des conseils d'appeler Yathrib, d'appeler Médine Yathrib, mais Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé Yathrib dans le Coran. Dans quel verset Non. Ya ahla Yathriba, la muqamalakum farjiru » Ya ahl Yathribah, la mukammalakum ou la mukammalakum, c'est au regard La mukammalakum, fargi'ou. Signifie Allah Ta'ala dit: ou vous les ou vous gens de les habitants de Yathrib ne restez pas ici aujourd'hui. La mukammalakum, fargi'ou, retournez, retournez où? Dans vos maisons. Retournez où? Dans vos maisons. Et les savants ont répondu qu'Allah a ici utilisé ou a parlé ou a cité la parole des, 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 des hypocrites qui ont dit aux compagnons du prophète parmi les habitants de Médine qui étaient en, dans une bataille avec le prophète s.a.w. leur ont dit Oh, vous les gens de Yathrib, euh, ne restez pas ici, retournez chez vous retourner chez vous. Il y a ni délaisser le prophète wa sallam, et retourner chez vous. Et ils leur ont donné comme argument que vous, vous êtes ici en train de combattre et que vos maisons, personne ne les protège et les surveille. Et <rire> Comme le dit Allah, ils ne veulent dans cela que que se sauver. Car ils sont euh, Parti voir le prophète s.a.w. En disant Ils ont dit Moi, on voit Nos maisons sont, sont sans protection Alors qu'ils n'avaient pas besoin de, de protection Ils ne voulaient dans cela que partir et se sauver Et ici Allah a parlé Ou a cité la parole des hypocrites Al-Munafiquin et ne l'a pas nommé ainsi. alors a a nommé al madina N'am. a nommé Al-Medina. Il al Il a Al-Medina. a nommé Al-Medina. a nommé qui fait sortir le mal et le mauvais. Et l'heure n'aura lieu que lorsque Médine aura expulsé tout le mal euh, qui y réside. Comme le soufflet nettoie euh, les saletés du fer. Comme le soufflet utilisé par le forgeron pour... Pour attiser le feu et pour nettoyer ainsi le fer qui est forgé. Hadith authentique rapporté par euh, Mouslim dans son Sahih. Et Médine fera sortir l'ensemble de, de ces hypocrites, des hypocrites qui y résident et des pervers euh, en grande quantité quand À la fin du monde, euh, lorsque Al-Masih euh, al-Dajjal arrivera aux portes de Médine. Et c'est là où tous les hypocrites, tous les pervers iront le, le rejoindre. Et ainsi Médine sera purifiée de, euh, de, de tout mal euh, et de toute personne mauvaise. Les mérites de ces mosquées et le mérite de prier dans celle-ci, c'est-à-dire dans la mosquée de Médine. عن أبي هريرة رضي الله عنها رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحالة لا تشد الرحالة إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد الاقصى حديث متفق عليه سمع أبو هريرة كرّبوهت للنبي صلى الله عليه وسلم كي يجي que le, le voyage ne doit pas être entrepris uniquement envers ou vers trois mosquées. Ma mosquée, celle-ci, la mosquée euh, sacrée, c'est-à-dire de la Mecque, et la mosquée de l'Aqsa, Jérusalem. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ici, le professeur Hassan m'a dit « La de rihal, ay la tushafiru » Il dit « ne voyagez pas », c'est-à-dire ne voyagez pas vers un endroit que vous considérez comme étant sacré. Vous voyagez vers un endroit afin d'adorer Allah subhanahu wa en considérant cet endroit sacré. Car il est autorisé de voyager pour aller rendre visite à sa famille ou autre. Certains ont compris de ne pas voyager, c'est-à-dire qu'il était interdit de voyager sauf si tu vas à la Mecque, à Médine ou à Jérusalem. Non tu n'as pas le droit de voyager avec l'intention d'adorer et en considérant un endroit sacré, sauf si tu voyages pour aller prier à la mosquée du professeur ou bien à la mosquée de la Mecque ou bien à la mosquée de Jérusalem. Et selon lui, c'est-à-dire selon Abu Huraira également, le Prophète a dit une prière dans la mosquée est meilleure que mille prières dans d'autres mosquées, sauf la mosquée de la Mecque. Sauf la mosquée sacrée, c'est-à-dire la mosquée de la Mecque. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et muslim. Et une prière dans la mosquée de la Mecque équivaut à 100 000 prières dans autre qu'elle. Et une prière dans la mosquée de Jérusalem équivaut à 500, 500 250 500 non. Il y a un hadith qui dit qu'une euh, qu prière dans la mosquée de Jérusalem en vaut, vaut 500 dans d'autres mosquées, mais le hadith est faible. Le hadith est faible, il ne doit donc pas être pris en considération. Et le hadith authentique, c'est un hadith où le prophète Sahasem a dit qu'une euh, prière dans sa mosquée en vaut 4 à la mosquée de l'Aqsa. Qu'une prière dans la mosquée du professeur Assalem en vaut 4 dans la mosquée de Jérusalem. Donc, qu'une mosquée à Jérusalem vaut combien de prières Une prière J'ai dit une prière. Une prière, Naïm. Qu'une prière dans la mosquée du professeur Assalem vaut 4 prières dans la mosquée. De Jérusalem, Donc une mosquée à Jérusalem vaut 250. Ce que j'ai dit. Donc une prière dans la mosquée de Jérusalem vaut donc 250 prières. Et non pas 500 car ceci, ceci rapporté dans le hadith faible. est rapporté dans la et selon Abdullah ibn Zayd, il rapporte que le prophète wa sallam, a dit « Entre ma maison et mon minbar, il y a un jardin parmi les jardins du paradis. » Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans ce hadith, le prophète wa sallam, nous informe qu'entre sa maison et son minbar, il y a un jardin parmi les jardins du paradis. Donc ici le prophète sallallahu nous informe d'une chose invisible. Euh, à laquelle nous devons croire avec certitude à laquelle nous devons croire avec certitude. Comment est-ce que cet endroit fait partie des jardins parmi les jardins du paradis On ne sait pas comment Comme le professeur Asem a dit que le Nil et le Frat puisent leur source du paradis Comment est-ce que cela euh, est concrètement? Mais le professeur sallam nous en a informé. Hein, on se doit, on se doit d'y croire. Et ici, euh, de, beaucoup de gens font l'erreur de de, 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 ils pensent que le fait de prier dans cet endroit, entre, euh, entre le, la maison du professeur et son minbar, qui est appelé Rawda qui est, jusqu'à notre époque, elle est, euh, est caractériser, si vous allez à la mosquée de Médine, par les tapis verts. Les tapis de Médine, <coughs> en général, sont rouges, dans la mosquée, sauf à cet endroit où ils sont, où ils sont verts, pour montrer euh, que c'est euh, cet endroit-là qui est visé, ou qui est, euh, que le professeur a parlé, dans ce hadith authentique, apporté par Al-Bukhari et muslim. Mais il n'y a pas de preuve qu'il est meilleur de prier dans cet endroit plus qu'un autre de la mosquée. Et les savants disent même que lorsqu'il y a la prière obligatoire, la prière en groupe, que le meilleur endroit dans lequel la personne peut prier à Medine, c'est le premier rang. C'est le premier rang. Car le professeur Assad a fait l'éloge du premier rang. Et s'il savait ce qu'il y avait dans la Danne et dans le... Et dans le premier sof, ils se seraient disputés, voire même, ils auraient utilisé comme moyen le, le tirage au sort. alay. S'il savait ce qu'il S'ils savaient le bienfait de l'Adam et de prier dans le premier sof, ils, se euh, ils auraient fait en sorte de prier même au point d'en arriver au tirage au sort. Donc, de prier dans le premier sof est meilleur que de prier dans Araouda. Et il n'y a pas de preuve dans la sunnah du Prophète qui euh, atteste de façon claire que de prier dans cet endroit est meilleur que de prier dans un autre. C'est un, un jardin parmi les jardins du paradis. Il y a la personne qui a l'occasion d'adorer Allah dans cet endroit, cela est mieux pour lui, mais de considérer cet endroit comme un endroit. Euh, Qu'on ne peut pas négliger et un endroit dans lequel on est obligé de rester au point qu'il qu y a des queues interminables pour pouvoir euh, prier, il n'y a pas de preuve euh, de cela dans la sonna du prophète. Alayhi wa alayhi wa sallam. De même, un pourrait être comparable à Uhud par exemple. Le prophète wa sallam, a dit en parlant à Uhud C'est une montagne qui nous aime et que. Nous aimons. est-ce que cela veut dire qu'il est préférable d'aller à Uhud, de dormir à Uhud, de prier à Uhud, de faire, euh, de faire une retraite spirituelle à Uhud, etc. Non, le professeur a informé d'une chose qui est vraie, qui, comment est-ce qu'une montagne peut aimer euh, de façon concrète Le professeur nous en a informé, nous y croyons, mais ce n'est pas parce que Uhud aime le professeur et que le professeur a aimé Uhud, que nous devons prendre comme un endroit d'adoration. D'accord Certains savants considèrent que. Euh, comment dire Qu'il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, mais de considérer le fait de faire deux rak'at, que attends, il y a redan, faut qu'on fasse deux rak'at, non, il n'y a pas de Dalit sur ça. C'est un endroit béni, oui. Mais est-ce que c'est un endroit dans lequel tu es obligé de faire euh, de la ou un endroit dans lequel il est préférable ou recommandé de faire de la et uniquement de la Ka'at Non. C'est toutes sortes d'adorations qui sont préférables d'être faites dans, dans, dans cet endroit et, non, et pas seulement de faire euh, de la Car les gens, à cause de cela, pensent que de prier dans cet endroit est meilleur que de prier dans un autre endroit de la mosquée du prophète. Parce
1: qu'il y en a des fois avec... Euh, je parle, mais... Que leur arrive comme information, il y en a des fois qui vont faire la, la visite, vous visiter euh, les tombes, après non. ils reviennent, ils font, leur disent de faire euh, non, il n'y a pas de délire
0: sur ça, non il n'y a pas de délire sur ça du tout. Cheikh Al-Bani dit même que les gens n'ont pas à faire ça, que c'est un endroit béni, mais euh, Cheikh Al-Bani dit même qu'il n'a même pas demandé de faire l'adoration dans cet endroit, car c'est un endroit béni C'est un jardin parmi les jardins du paradis de l'air, On y croit Mais il n'y a rien qui nous pousse à, à, à adorer Allah dans, dans, ce, dans cet endroit Et d'autres oui. savants eux considèrent Que cela est Que c'est bien et qu'il n'y a pas de mal Car euh, Il y a un hadith du prophète Qui dit euh, Lorsque vous traversez Les jardins du paradis Mangez-en elle a profité de ces jardins. Et ils ont dit wa euh, marradatu et quel est ce jardin envoyé d'Allah Et le prophète saint m'a répondu al-masajid. Et ils ont dit wa marratu ya et quelle est cette nourriture que nous mange et que l'on boit Le prophète saint m'a dit la ilaha illallah wa alhamdulillah wa la wallahu akbar. La ilaha illallah wa alhamdulillah wallahu akbar. Donc ils seront déduit que le fait que raouda fasse partie des jardins parmi les jardins du paradis, c'est-à-dire que c'est l'endroit dans lequel il est demandé ou qu'il est préférable d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala de façon générale, mais non pas de le préciser comme étant deux rak'at Adabu ziyarat al-Masjidi wal-qabri al-sharifayn Inna l'afudaliyyata al-latikhtasso biha al masjid al-Nabawi al-sharif wal masjid al-Haram wal masjid al-Aqsa yatakrimul min Allah subhanahu wa ta'ala al-masajid al-thalatha donc les règles à respecter dans la visite de la mosquée du prophète sur alayhi wa sallam et euh, des tombes. Inna l-afḍāriyya lahti biha al-majd al-nabawi. Donc ce que azawajal a les bienfaits que azawajal a donné à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la mosquée sacrée de la Mecque et à la mosquée. Euh, de l'Aqsa euh, de Jérusalem, il y a des choses qui sont les wa taala à les choses Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné des spécificités pour euh, et le fait que dans, dans ces mosquées, la prière est multipliée par rapport aux prières dans d'autres mosquées, cela euh, a pour conséquence que celui qui vient prier dans cette mosquée vient pour, récup pour acquérir euh, des de récompenses et pour répondre à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il encourage de prendre ou de voyager vers ces trois mosquées. <tip> Et il n'y a pas de règles ou de comportements bien précis à avoir dans ces mosquées, sauf euh, quelques comportements que des gens euh, croient ou considèrent. Et il donne pour chaque mosquée euh, des comportements bien précis à avoir. Et il donne également euh, des comportements bien précis concernant la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ceci uniquement. Car euh, la tombe du prophète sallam, est dans l'enceinte de la mosquée. Et dans l'enceinte de la mosquée. Et le fait de dire dans l'enceinte de la mosquée est une erreur. Car le prophète n'a pas été enterré dans la mosquée. Le prophète sallam, a été enterré dans sa maison. Sallallahu alayhi wa sallam. Et euh, lorsqu'il y a eu l'agrandissement la, la, de la mosquée, la maison est, est entrée dans l'enceinte de la mosquée, mais la, la maison est restée intacte, est restée comme telle, et a bien été séparée par plusieurs murs, pour bien montrer que ce sont deux édifices différents, qu'il y a la maison du prophète sallallahu et qu'il y a sa mosquée, sallallahu alayhi wa et afin que le musulman soit clair dans les actes qu'il a à faire lorsqu'il arrive à Médine et lorsqu'il veut visiter la mosquée du prophète, nous allons citer quelques comportements à avoir durant cette visite. Premièrement, lorsqu'il rentre, qu'il rentre de son pied droit et qu'il dise « Oh Allah, prie sur Muhammad et salue-le. Oh Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. » Ou bien de dire, je demande la protection d'Allah l'immense euh, par son visage saint et par sa, son pouvoir ancien, euh, je demande sa protection contre le diable lapidé. Deuxièmement, il doit prier deux avant de s'asseoir à la mosquée. jihat sharif et qu'il prenne garde de ne pas prier en direction de la tombe du Prophète sallallahu alayhi wa sala alayhi wasallam ou bien de se diriger vers la tombe du Prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il invoque. Donc il est interdit. De se diriger vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la prière ou pendant les invocations. والتذلل الذي لا ينبغي إلا لله وحده والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بالكلمات والالفاظ التي كان يسلم بها على أهل البقيع وقد صحت عنه صلوات الله وسلامه عليه صياغ عدة منها السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون quatrièmement puis il se dirige vers la, la tombe du prophète pour le saluer et qu'il prenne garde de ne pas mettre ses mains sur sa poitrine ou bien de baisser sa tête car euh, de tels actes d'humiliation ne, ne doivent être faits que pour Allah de même qu'il doit prendre garde de ne pas demander le secours au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il salue le prophète sallallahu alayhi wa sallam par des paroles et des formules que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait lorsqu'il saluait les gens de l'Baqiyah les les tombes de l'Baqiyah et cela a été rapporté de façon authentique et de diverses formules parmi ces formules ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait as wa ala ahli al-diya alim al-mu'mina wa al-muslimine que le salut soit sur vous euh, vous qui habitez cette terre, c'est-à-dire al baqi parmi les croyants et les musulmans, et qu'Allah fasse entrer dans sa miséricorde ceux d'entre nous qui vous rejoindront rapidement et ceux qui vous rejoindront après. Et par la, par la volonté d'Allah nous vous rejoindrons. Et également qu'il salue ses euh, deux compagnons, Abu Bakr et Omar, en utilisant lui utilisant le même salut. Donc ici l'auteur n'a pas cité ce qui est rapporté par Abu revenait de voyage, il saluait le Prophète Abu Bakr et son père en disant lorsqu'il était devant la tombe du Prophète puis wa il se décalait vers la droite et disait ya wa rahmatullahi wa barakatuh. Et lorsqu'il se dit qu'elle est encore un peu à droite, il disait Assalamu alaykum ya abati que le salut d'Allah soit sur toi, au père. En parlant son père Omar al-Qattab radhiAllahu anhu. Quamisan wa lisan min al-adab an yarfa' sautahu fil masjid ou 'and al-qabr al-sharîf, fall yekun sautahu khafifan, in izi al-adab ma al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam meyta, k al-adab ma'hu hia. Donc il ne doit pas élever sa voix devant la tombe du prophète sallallahu il doit parler de, à voix basse et chuchoter car les, les, les comportements que devait avoir le musulman durant le vivant du prophète sallallahu doivent être les mêmes, même après sa mort wasallam. or, durant son vivant, il était interdit de lever sa voix devant la voix du prophète sallallahu Ya la nabi »« Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos, vos, vos voix au-dessus de la voix du prophète, et ceci du vivant du prophète comme euh, après sa mort. »« Et qu'il s'efforce de prier en groupe dans le premier rang, car il y a dans cela des biens immenses et une récompense grande. » Septièmement, que son désir de prier dans un c'est-à-dire entre la maison du prophète et son minbar que cela ne soit pas une cause pour qu'il euh, prie derrière le premier rang, car il n'y a pas de mérite bien connu, de prier dans un rauda autre que dans les autres endroits de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam Thamina wa ala bina'an ala al-hadith ala al al man salla fi salatan la Huitièmement, il ne fait pas partie de la Sunna du prophète de prier dans sa mosquée 40, 40 prières consécutives en se basant sur un hadith qui est connu de beaucoup de gens euh, qui dit que celui qui prie dans ma mosquée 40 prières sans qu'il prière ne, euh, qu ne rate une prière, eh bien, il lui sera écrit ou il sera écrit parmi ceux qui seront préservés du feu de l'enfer, ceux qui seront préservés du châtiment et ceux qui seront préservés de l'hypocrisie. C'est un hadith faible qui n'est pas authentique, qui ne doit donc pas être pris en considération. Et ici, pour donner un exemple, Sahih Anil Nabi Asim, en ce il dit Quand il s'en va à la maison de l'Arabie, il s'en va à la maison de l'Arabie, la maison il s'en va à la maison de l'Arabie, il il y a un hadith qui est Hassan où le professeur dit celui qui prie 40 jours dans la mosquée euh de son quartier ou la mosquée de l'endroit où il habite sans qu'il ne rate le premier takbir eh bien il lui sera écrit euh il sera préservé de l'enfer et il sera préservé de l'hypocrisie c'est un hadith général qui parle de 40 jours et non pas 40 prières, et qui parle de toute mo de, 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 de la mosquée de ton quartier, donc toutes les mosquées de la terre et non pas la mosquée du prophète alayhi wa sallam. On ilaha